0: Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita dapat menikmati hari yang baru dan hari yang ada waktu bagi kita untuk beribadah bersama-sama dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita semua datang menghadap Tuhan dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan kita mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya, turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 13. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Dengarkanlah firman Tuhan, pujilah Allah dalam baik-baiknya, masmur. masmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah. Bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbannya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetianya tetap turun temurun. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 287. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang akan dibimbing oleh pengijil Michael Kami persilahkan
1: Selamat pagi jemaat sekalian Pagi hari ini saya akan memimpin kita Di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa Bapak di Surga Di saat ini kami bersyukur Kepada Engkau yang boleh memelihara Kehidupan kami di sepanjang satu minggu Yang boleh kami jalani Kami bersyukur untuk rahmatmu yang besar dan cinta kasihmu yang boleh begitu nyata dalam kehidupan kami. Secara khusus kami juga bersyukur untuk pemeliharaanmu bagi ketiga saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur untuk cinta kasihmu kepada Ibu BPA, kepada Ibu Yeli, dan kepada Bapak Arifin. Terima kasih karena engkau yang boleh menopang dan menuntun mereka hingga saat ini di dalam berbagai pergumulan. Dan kami berdoa juga bersyukur ya Bapak. Karena keluarga mereka juga boleh engkau kesehatan dan kekuatan. Dan di dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai harapan, di dalam kehidupan beriman kepadamu ya Bapak, kiranya yang kau boleh menguatkan akan ketiga saudara-saudari kami ini untuk Ibu BPA, Ibu Yeri, dan Bapak Arifin. Tolong topang dan tuntun untuk dapat selalu berjalan di dalam kuat yang kau berikan kepada mereka. Kami juga saat ini berdoa untuk Jemaat GKT Trinity. Mengingat dalam situasi pandemi COVID yang sangat-sangat membuat situasi tidak mudah, termasuk di dalam pergumulan akan kondisi ekonomi maupun pekerjaan, kiranya engkau yang boleh menopang dan menguatkan mereka ya Bapak, untuk dapat bertekun di dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang mereka miliki dengan baik. Juga kiranya engkau yang boleh menolong di dalam berbagai pergumulan yang sedang dihadapi, hal-hal yang mungkin begitu sulit untuk diungkapkan kepada sesama, tapi engkau yang paling mengetahui dan kiranya engkau yang boleh tetap menolong dan menuntun mereka. juga kami ingin berdoa untuk penanganan Covid-19 di Indonesia termasuk di Kota Palu. Kami berdoa kiranya Yang telah boleh tetap menguatkan para tenaga medis di dalam mengambil setiap di dalam mengambil setiap tindakan medis yang diperlukan. Juga tolong berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka di dalam mendampingi dan merawat saudara-saudari kami yang terinfeksi oleh virus ini. Juga kami berdoa untuk para saudara-saudari kami yang menjadi orang orang yang terinfeksi, kiranya kekuatan penghiburan juga boleh mereka rasakan daripadamu. Kiranya juga dukungan dari keluarga maupun dari tenaga medis juga boleh tetap mereka rasakan dan menguatkan mereka dalam menjalani masa-masa perawatan ini. Juga tolonglah pemimpin kami baik di, inun, di pusat maupun di daerah-daerah. Di dalam setiap kebijakan yang akan diambil, kiranya engkau boleh berikan hikmat baik untuk penanganan COVID maupun juga untuk menangani akan dampak ekonomi dari pandemi ini. Tolong pimpin pemimpin kami ya Bapak. Karena memang situasi saat ini tidak begitu mudah. Kami juga yang berdoa untuk jemaat GKAT Trinity. Berdoa untuk rencana penyusunan program buat tahun depan, kiranya engkau boleh menolong memberikan hikmat kepada para hamba Tuhan maupun majelis. Begitu juga untuk rencana pembangunan jemaat gedung gereja yang masih terus berlangsung. Kiranya engkau boleh menolong dan menopang sehingga sekiranya semuanya boleh tetap berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak untuk saat ini kami boleh berdoa kepadamu. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Berikut kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Saudara Frenci. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 270. Penuhiku dengan firmanmu. Kita memuji Tuhan dua kali.
2: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus. Salam sejahtera kepada kita semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan kepada kehidupan kita sehingga pagi hari ini ada kesempatan lagi bagi kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan ada lagi kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur untuk segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasihmu tidak pernah putus ketika kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Dan ada kesempatan juga bagi kami untuk merenungkan kebenaran firmanmu. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya roh kudusmu ya Tuhan, memberikan hikmat bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksudmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini tema bulanan kita adalah bangsa dan negara. Itu adalah tema umum kita pada bulan ini. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas satu subtema yaitu Gereja dan masyarakat. Nah dan sesuai dengan kalender gerejawi pagi hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Ini adalah salah satu peristiwa besar yang dicatat di dalam Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah judul Perikop. Yesus memberi makan lima ribu orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami, di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang-orang itu duduk di rumput dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengada ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Dua belas bakul penuh. Yang, yang ikut makan kira-kira lima -kira ribu laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih bagi kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak asing lagi di telinga kita. Dari sekolah minggu mungkin kita sudah mendengarkan cerita ini sudah sering kali diceritakan bahkan sering kali kisah ini dikhotbahkan dan sering kali kita dengarkan. Tetapi pagi hari ini kita akan kembali belajar dari hal ini kita kembali belajar dari peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara peristiwa Yesus memberi makan lima ribu orang ini terjadi ketika Yesus bersama murid-muridnya pergi mengasingkan diri setelah mendengarkan kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis. Namun dalam hal ini Yesus menyingkir bukan karena kematian itu, tetapi Yesus menyingkir disebabkan pikiran Herodes tentang dirinya yang berpikir bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari antara orang mati. Karena Herodes menyangka bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus Sampai di tepi perahunya itu, mendarat di tepi danau. Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dirinya. Orang banyak yang berupaya untuk mencari Yesus. Orang banyak yang berupaya untuk mengikuti Yesus. Orang banyak yang bersusah payah mencari karena mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Bahkan mereka harus berjalan kaki demikian jauhnya, menyusuri daratan, menyusuri pantai. Untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus memberikan satu dampak, memberikan perubahan karena yang sakit disembuhkan dan yang mereka perlukan mereka dapatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, dari pribadi Yesus ini kita akan kembali belajar bagaimana seharusnya kehadiran gereja dapat memberikan pengaruh dan berdampak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat atau orang-orang di sekitar gereja itu dapat merasakan kehadiran gereja tersebut. Nah pertanyaannya bagaimana kehidupan Yesus di tengah-tengah masyarakat? Dari perikop ini ada dua hal yang akan kita lihat. Dan dua hal itu ada saya dapatkan di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kehidupan Yesus di tengah masyarakat adalah Yesus memiliki kepekaan. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang keempat belas. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, peka berarti mudah merasakan. Dan kepekaan berarti mudah bergerak. Yesus Kristus adalah Tuhan kita memiliki kepekaan yang sangat besar. Mudah merasakan apa yang manusia rasakan, perasaannya mudah dan sangat mudah untuk tersentuh, sangat peka. Di dalam ayat 14 tertulis di sana Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Garis bawahi kalimat tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bapak ibu saudara melihat orang banyak yang datang kepadanya. Orang banyak yang berupaya untuk berjumpa dengan pribadi Yesus. Mereka datang mencari Yesus karena mereka sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus melihat mereka, itu membuat perasaannya tersentuh. Hatinya menjadi tergerak sehingga ia menaruh belas kasihan kepada mereka. Dengan hanya melihat mereka membuat perasaannya digerakkan Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan hati seorang Bapak yang begitu mengasihi anak-anaknya. Hati yang begitu peka dengan penderitaan orang lain. Berbeda dengan manusia Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang manusia itu ketika melihat orang lain ingin datang mencari dan mencari pertolongan kepada dirinya, kadang-kadang orang itu menjadi menggerutu. Kadang-kadang juga secara pribadi kita ketika melihat orang mau datang kepada kita untuk meminta pertolongan, Dalam hati kita sudah menggerutu, ah dia lagi, mau minta tolong lagi. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pribadi yang begitu mengasihi setiap orang seperti Tuhan Yesus Kristus. Yesus sangat memahami setiap orang. Yesus sangat memahami setiap perasaan dari setiap umatnya. Bahkan ia tahu apa yang diperlukan oleh setiap manusia. Sehingga ketika ia melihat orang banyak itu, Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka semua. Yesus mengasihi manusia karena ia memilih untuk mengasihi. Kita melihat kepekaan hati Yesus yang luar biasa. Kepekaan hati itu timbul karena didasari oleh kasihnya kepada manusia. Melihat mereka yang memiliki kebutuhan fisik yang harus dipenuhi membuatnya tergerak. Membuat hatinya tergerak, Bapak Ibu. Sehingga selanjutnya dijelaskan, Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau kita mau melihat, Yesus adalah manusia sejati. Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga secara manusia, ia perlu juga waktu untuk beristirahat. Perlu untuk menenangkan diri. Tetapi dalam hal ini, jika kita perhatikan, dia tidak melakukan itu. Yesus tidak melakukan untuk beristirahat. Padahal kalau kita melihat dalam perikot ini, Yesus menyingkirkan diri dengan satu tujuannya itu untuk beristirahat. Dia menyingkirkan diri agar dia dapat beristirahat bersama dengan murid-muridnya. Namun dia tidak melakukan itu. Tetapi sebaliknya bahwa karena kasihnya kepada orang banyak itu, ia melayani mereka semua. Demi orang banyak dia rela bekerja keras dan melayani mereka. Ini merupakan rasa simpati yang luar biasa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Karena kenapa Tuhan Yesus mampu merasakan penderitaan orang lain. Selanjutnya kalau kita mau melihat di ayatnya yang ke-16. Yesus menyuruh para murid untuk memberi makan orang banyak itu. Artinya dalam hal ini Yesus juga menghendaki agar para muridnya memiliki rasa peka. Memiliki kepekaan hati, rasa peka seperti yang Tuhan Yesus rasakan. Yesus hadir menyatakan dirinya kepada manusia, hidup di tengah-tengah masyarakat. Yesus adalah pribadi yang begitu peka. Peka dengan lingkungan, peka terhadap orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus memberi pengaruh. Kehadiran Yesus dinantikan semua orang. Maka daripada itu kita melihat dalam perikop ini, orang banyak datang mencari Yesus. Karena kenapa? Kehadirannya bisa dirasakan oleh setiap orang. Demikian halnya dengan gereja Bapak Ibu Saudara. Gereja berbicara tentang pribadi orang percaya. Namun gereja juga berbicara tentang organisasi. Gereja adalah bagian dari Yesus Kristus karena gereja merupakan tubuh Kristus. Gereja yang berdiri di tengah-tengah masyarakat juga harus memiliki perasaan yang sama, memiliki kepekaan yang sama yang seperti Kristus miliki, supaya kehadiran gereja itu dapat dinikmati oleh orang lain. Bagaimana Kristus memiliki kepekaan terhadap lingkungan, dan kepada orang banyak, demikian juga gereja harus memiliki itu. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus sudah menunjukkan teladan. Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita semua. Untuk kita ikuti. Untuk kita mengikuti teladan itu. Mari kita merenungkan hal ini Bapak, Ibu. Sungguh luar biasa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dia begitu peka terhadap permasalahan yang manusia hadapi. Peka terhadap persoalan-persoalan pribadi kita. Pertanyaannya. Bagaimana dengan pribadi kita? Bagaimana dengan gereja kita? Mari kita bertanya di dalam hati kita. Apakah kita telah memiliki kepekaan itu? Apakah gereja kita sudah memiliki perasaan yang sama seperti pribadi Kristus? Memiliki kepekaan terhadap lingkungan? Mari kita bersama belajar dari hal ini. Belajar dari guru agung kita. Yaitu Yesus Kristus. Memiliki kepekaan hati terhadap lingkungan. Yang peka terhadap orang di sekitar. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Bagaimana kehidupan Yesus Kristus di tengah-tengah masyarakat adalah memiliki kepedulian. Itu dapat kita perhatikan di ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Dalam kamus bahasa Indonesia peduli berarti mengindahkan atau memperhatikan. Kepedulian berarti perihal sangat peduli atau sikap memperhatikan sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat. Pada bagian selanjutnya dituliskan bahwa hari sudah mulai malam dan orang banyak mulai kelaparan. Orang banyak sudah mulai merasakan rasa lapar sebab mereka menempuh perjalanan yang jauh dan Mereka kekurangan makanan, karena yang ada pada mereka hanya lima roti dan dua ikan. Dan yang parahnya lagi, mereka berada di tempat yang sunyi, jauh dari pedesaan, dan sulit untuk memberi, membeli makanan. Walaupun ada uang, tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16, ada sesuatu yang menarik. Di sana ada terjadi perbincangan antara Tuhan Yesus dan para muridnya. Ketika para murid berupaya untuk menyuruh orang banyak itu untuk pulang, tetapi hal yang berbeda yang Tuhan Yesus lakukan. Sebaliknya dia berkata kepada murid, "Tidak, kamulah yang harus memberi mereka makan." Dari hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli kepada orang banyak. Yesus tahu bahwa mereka semua sedang lapar dan membutuhkan makanan. Dan Yesus tahu bahwa para murid sangat prihatin juga kepada orang banyak itu. Yesus tidak hanya peka terhadap apa yang mereka rasakan. Tetapi Yesus juga peduli dengan apa yang mereka alami. Yesus tidak mau menyuruh orang banyak itu untuk pulang dalam keadaan lapar. Atau menahan mereka jauh lebih lama dan menyuruh mereka untuk membeli makanan mereka. Tetapi yang menarik ia menyuruh para murid untuk menyediakan makanan. sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya tidak perlu mereka pergi tetapi kamulah yang harus memberi mereka makan pada bagian ini Yesus tidak menyerahkan tanggung jawab itu sepenuhnya kepada para murid-muridnya karena Yesus sendiri pun tahu apa yang harus dia lakukan Yesus tahu di dalam Yohanes pasal yang keenam ayat yang kelima hingga ayat yang keenam di sana tercatat Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dari penjelasan ayat ini Bapak Ibu Saudara, sangat terlihat jelas kepedulian Yesus. Kepada orang banyak, bukan hanya sakit mereka yang disembuhkan, tetapi juga Yesus peduli dengan kebutuhan jasmani mereka. Dari hal yang sangat besar sampai kepada hal yang sangat kecil, Yesus peduli. Memiliki kepedulian yang didasari oleh rasa kasih, itulah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja adalah bagian dari tubuh Kristus. Baik itu gereja secara pribadi, pribadi kita. Dan juga secara organisasi merupakan bagian daripada Kristus. Hidup di tengah-tengah masyarakat, gereja harus memiliki rasa peduli. Memiliki kepedulian yang didasari oleh rasa kasih. Seperti Kristus yang peduli kepada orang banyak karena didasari oleh rasa kasihnya. Karena kenapa? Gereja yang sejati adalah gereja yang memiliki rasa kasih. Gereja yang memiliki kasih adalah gereja yang memiliki kualitas. Secara pribadi pun orang percaya harus memiliki rasa kasih. Karena orang percaya didentik dengan kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih melahirkan kepedulian. Itu terlihat jelas di dalam pribadi Yesus. Kalau kita perhatikan dengan baik, belas kasihanlah yang menggerakkan hatinya untuk menyembuhkan orang sakit. Dan belas kasihan pula lah yang membuat dia untuk memberi makan lima ribu orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita mau melihat ke belakang, melihat ke dalam sejarah gereja. William Booth adalah salah satu tokoh, salah satu pribadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat pelayanannya, sepak terjangnya di dalam pelayanan sangat luar biasa. Sebab ia melayani kaum miskin dan papa, Melayani orang-orang susah. Karena kepeduliannya yang timbul. Karena dasar yang didasari oleh kasih. Dia mau melayani orang-orang tersebut. Dia mau melayani masyarakat yang susah. Dia mau melayani orang-orang yang miskin. Walaupun pelayanan yang, yang dia lakukan itu sulit. Tetapi dia tidak mau mundur. Dan kalau kita melihat pada akhirnya pelayanan yang dia lakukan menjadi pelayanan yang besar. Dapat kita lihat sampai sekarang ini pelayanannya. Kita dapat melihat gereja yang didirikan. Dapat kita melihat rumah-rumah sakit, panti-panti asuhan. Itu merupakan hasil dari pelayanannya. Ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Masih banyak hal-hal yang lainnya. Pertanyaannya bagaimana dengan pribadi kita? Bagaimanakah dengan gereja kita? Apakah sudah memiliki rasa peduli? Memiliki rasa peduli dengan lingkungan? Mari kita merenungkan hal ini. Dari pembahasan ini kita dapat mengerti bahwa sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita harus memiliki kepedulian. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan. Yesus yang adalah Tuhan kita telah menunjukkan hal itu kepada kita. Gereja tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara gereja bertumbuh di tengah masyarakat. Gereja hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu. Agar gereja dapat dirasakan. Agar... Pertumbuhan gereja dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Milikilah kepedulian. Dari peristiwa ini, dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini, kita dapat belajar bagaimana seharusnya gereja berada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana gereja membangun hubungan dengan masyarakat. Sehingga kehadiran gereja dapat dinikmati, kehadiran gereja dapat dirasakan, dan kehadiran gereja Dapat memberi pengaruh kepada lingkungan sekitar. Dari perikop ini, dua hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, gereja harus memiliki kepekaan hati. Seperti Yesus yang mampu merasakan apa yang orang lain alami. Merasakan kesusahan orang lain. Dan yang kedua, gereja harus memiliki kepedulian. Seperti Kristus yang mau peduli dengan orang banyak. Kepedulian Yesus yang didasari oleh kasihnya. Peduli kepada apa yang terjadi dengan lingkungan. Dua hal yang dapat kita pelajari pagi hari ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadaMu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dapat belajar dari kebenaran firman-Mu. Dapat merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk merenungkannya. Dan ajarlah kami untuk terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah roh kudus-Mu memberikan hikmat kepada kami. Dan menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, hambamu yang begitu dengan sederhana menyampaikannya. Hambamu terbatas ya Tuhan. Tapi kiranya roh kudus-Mu dapat menolong setiap jemaat yang ada. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus yang ada.
0: Terima kasih untuk Saudara Frankie yang sudah membentangkan kebenaran firman Tuhan. Mari saatnya kita akan uh, memberi persembahan Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 326. Jadikan aku saluran bergabung. terima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus memberkati kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, dan seluruh apa yang kami buat, Tuhan terus memberkati. Tuhan dalam, walaupun dalam situasi, kondisi uh, saat ini Tuhan dalam keadaan sulit secara ekonomi, tetapi kami percaya Tuhan tetap memberkati usaha pekerjaan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih persembahan yang sudah diberikan kepada engkau Tuhan untuk usaha pekerjaanmu khususnya di GKT Trinity untuk pel kelanjutan pelayanan ini Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, berkati keluarga kami, anak-anak kami, berkati semuanya kami Tuhan. Jemaatmu yang sudah mau memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan, Tuhan terus memberkati kami semua. Terpujilah namaMu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita masuk dalam uh, warta. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat mengirim ke rekening gereja yang sudah tertera atau dapat menghubungi majelis atau hamba Tuhan untuk memberikan uh, persembahannya melalui amplop. Yang kedua, PA dan PA akan dilaksanakan menggunakan via grup. Jadi saya harap kita semua aktif dalam PA ini, kita belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, pemuda dan remaja tetap dikirimi renungan untuk pemuda dan remaja belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya kita akan masuk dalam dosologi, saya serahkan kepada hambanya penginjil Michael
1: Mari jemaat sekalian kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menekan pujian doksologi. hati kita kepada Tuhan dan menerima berkatnya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selama-lamanya Amin Amin Duk silakan mengambil satu duk kebaktian kita selesai